1: Hát szép jó reggelt kívánok, kedves alkatók, megyünk tovább a Millán Sögölével, itt a 90.9. <gül> <gül> Jazz. Hát bocsánat, nem az a vicces, hogy itt vagyunk, hanem az, hogy gyakorlatilag takra az utolsó pillanatban megjelent a monitoromon az összes üzenet, viszont a monitor átkerült jobbomról balra. Zsocs a kollega és vezető egy szem villantás alatt gyakorlatilag átköltöztette egy kicsit hosszú volt ez a pislantás mert éppen mondom takra indulásra így indult kell az időt be, jól így abszolút. Igen, igen. Gáborral vagyunk itt <gül> és Gede Balázsa. és a 06302010909-es SMS és WhatsApp számunkkal hát csak ja, jó igen jobban marad az egér de arra nézek és hogy tökéletesen jó, meg, Megpróbál megpróbálom megkeresni akkor az új helyén az úti információkat
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz hát ez nagyon megy.
1: Jack Wells sírja nekünk, hogy M0-as Csepeli, Nagy híd nagyon lassú az M1-es felé. Ö, aztán az M2-n baleset, ja igen, meneküljön, aminek igen, ez a 418-as hír, de már ugye az, az utinfón kiegészítette, hogy a sávlezárás megszűnt, már csak, csak a dugó maradt és a lassabb előre jutás és mindjárt frissítem az utinformat, hogy ők mit mondanak nekünk. Még a, azt mondja, hogy forgalmi akadályra és torlódásra kell készülni az m 5 autópályáról, az M0-as autót megyeri híd felé vezető oldalára felhajtani szándékozók is a csomópontban, ahol egy műszaki más jármű okoz fennakadást a 31-es kilométernél. A gyorsítósávon.
2: A nullás nagyon lassú végig nyugati e, irányban. A sziget előtt, e, és a sziget, hát a vége felé, már kicsit gyorsul, de egyébként e, dióstól, e, kelet irányba is e, a szokottnál e, jóval nagyobb a dugó. Nagyjából ez látszik még.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
1: És Bahreinbe fogunk
2: röppenni. Igen, a, a, me- mehetsz védettse igazolványjal bármikor. Ugye akkor került be utoljára hírekbe nagy í- számban, igen. amikor az elsők között sikerült Bahreinben megállapodni. De igen, hogy igen, így van. És nagyon hát, keveset tudunk azért.
1: Hát a forma egy is nagy díj miatt, igen. ugye talán hm. többször hallunk róla, de itt van vége Já, Szerintem igen. az átlagtudásunk, hogyha mindjárt ezt kiegészítjük, Gerendí Zoltán információival a Bédő Magyarország ügyvezetői adó tanácsadó itt van a telefonvonalunk túlsó sokáig. a jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
3: Hát uh, sok azért a bakréforma egy ilyen túl tudunk egy pár dologról beszélni. Jó, meg,
1: megnyugtattál, mert azt hittem, hogy itt lesz vége
3: <gül> Azért van egy pár dolog, de azért nem sokkal több Tehát, uh, hogy egy kicsit értsük miért van ez, nem azért, mert, mert ennyire unalmas hanem ez ennyire kicsi uh-huh. Tehát ez egy gyakorlatilag egy 785 négyzetkilométeres kilométeres terület, ami hogy nagyjából elképzelni mekkora, ez másfélszerese Budapestnek. Tehát Budapest 525 négyzetkilométer, tehát még kicsit kevesebb. Tehát, mintha egy Budapestről beszélnénk, mm-hmm. ahol kb. 1,6 millió uh, ember él, De ez egy sziget, amelyik, amelyik gyakorlatilag az öbölben, úgy közepén van dél felé, és a Kazari, a kazari uh, Félsziget, és Szaudarábia között fekszik. Egy nagy szigete van, és egy lakás kicsi, ilyen homokos e, e, sziget tartozik még hozzá, és a szárazföldre egy híd, közel egy 20, 20 km-es híd köti, köti össze. Tehát, ha így földre ránézünk, akkor ez egy ilyen, valójában egy jelentéktelen homok sziget lehetett, amivel nem is nagyon foglalkoztak, de, de ősi volt a lakott terület, tehát valami kis gazdasága volt, a legmagasabb pontja egyébként 130 méter, tehát így nagyjából lássuk, hogy van, de éltek emberek, és gazdálkodtak is, és egyébként a fő tevékenységük az alapvetően a gyöngy, gyöngyhalászat volt, vagy a gyöngy Természetesen és abban egyébként én úgy, úgy olvastam, hogy a, a, a 20. ők voltak a Bakranyi gyöngy, az egy kategória volt a, az egyik legmagasabb a legmagasabb színvonalú gyöngy volt, tehát a való, valódi gyöngy. Na most ma egy alkotmányos monarchia, tehát ezen a kis területen is egy család uralkodik. Na most a rövid története az az, hogy 1521-ben, a, tehát a, most nem veném a antik időket, mert tényleg itt az, az szerintem nem annyira jelentős, 1521-ben jönnek a pótulálók, akik nagyjából felfedezik, és 1602-ben már el is űzik őket, de ők szerintem ők is nagyon ragaszkodtak ezért a helyér. Ez volt nekik más érdekesebb területük. Tehát látszik azt, hogy ez az öböl valójában a felfedezések korában nem tartozott a jelentősebb területek közé. Majd a következő két évszázadban a Perzsák uralma alatt volt, Innen van egyébként az, az, amit úgy korábban láttunk, és az ember ezen értette, hogy miért volt az, hogy átkiabálnak a perzsák, hogy azért jó ennél visszajönnétek hozzánk, mert gyakorlatilag tényleg perzsú uralom alatt volt, ami ugye azért nem mindegy, mert itt az Isztánnak két eltérő ágáról beszélünk, ők alapvetően a szuniták, a perzsák meg síták, tehát ez nem egy, nem egy egyszerű történet, de a perzsák 200 évig voltak, voltak itt hatalmon, aztán a ö, omániak, szaúdiak kisebb-nagyobb háborúk során ők ö, gyakorlatilag próbáltak önállók lenni, de sok esélyük nem volt. Tehát őszintén szóval ez egy ö, elfoglalt kis. Tehát most stratégiával nem tűnt olyan nagyon ö, fontosnak a így ment ez a 19. század végéig is, amikor 1892-ben az angolok protektorátussá, tehát a leggyengébb gyarmati fokozatba tették őket. És hát itt akkor még mindig semmi nem történt. Azt kell tudni, hogy a gyöngy, gyöngy-, gyöngy- gyűjtés volt még akkor is a legmeghatározóbb tevékenység. Majd eh, 1927-ben ez a paklavi, eh, tehát a, a, a későbbének, aki, aki 79-ben elletűzve, annak az édesapja ismét bejelentette az igényét. Ez már akkor nem volt annyira vicces, tehát azért ez a dolog eh, folyamatosan a 20. században jelen volt. Viszont ami érdekes, hogy a, eh, 1932-ben kezdték csak el az olajat itt kitermelni. Tehát az, 25 éve később, mint ahogy láttuk Irán és Irak esetében, vagy Kuwait esetében, tehát nagyon jelentős késés volt, és ami érdekes, ami engem meglepett, hogy, hogy a, a Bahrain Petrol Company, a Babco, az gyakorlatilag az amerikai Standard Oil-nak, tehát a Rockefeller nevű uh-huh. Rockefeller tégnek volt a leányvállalata. Tehát ők, ők, ők indították el itt az olajkitermelést, itt a másik világháborúban minimálisan de részt vett az ország, majd 1971-ben lettek függetlenek, megint annak hatására, hogy a, már akkor a fiatal Brezda Pakláv bejelentette az igényét Báfraine, és akkor egy ilyen határozattal jöttek ők létre. Tehát gyakorlatilag ennyit lehet róla tudni. A, a, a fővárosa az, az a Manama, és hát döntően ott is, ott is laknak, és ami érdekes, hogy ugye múlt héten beszéltünk a Golf Cooperation Council-ról, hogy, és hogy ezek hogyan működnek együtt ezek az országok és Ami, ami érdekes Bakránban, hogy, hogy valójában olajiparra épül, de az egyetlen olyan ország köztük, amelyik, egy, amelyik a legjobban fölkészült a nem olaj után időkre, és hogy ez ez, 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 ez eh, hogyan, hogyan történt, és miért ez nagyon nézi megfejteni, azt nem, nem tudtam megfejteni, de az viszont létező eh, tény, hogy 1968 óta alumíniumiparuk van. Na most ugye az alumíniumiparról azt kell tudni, hogy roppant energia is. Igen, igen, igen. igen, de ők ezt nem kispályára küzdötték föl, mert, a, mert ők az alumíniumiparban ez a budapesti terület a világ hetedik legnagyobb alumíniumgyártója. Ó, oh. Tehát ez azért, ez azért ez nem, egy, nem, egy, nem egy egyszerű dolog, de hogy, hogy lássuk, még előttük van az arab emirátusok is. Tehát itt azért valamit ők elkaptak együtt, de, és, és mondjuk Norvégia nyolc, a legnagyobb persze Kína, a második India, aztán Oroszország, Kanada, és így tovább, de, de nagyon komoly én nagyon-nagyon komolynak tartom, és egyébként ezt az iparágat ők folyamatosan fejlesztik is. Olyan nagy feldolgozó ipar nem nagyon kapcsolódik itt hozzá, de hát itt nyilván rengeteg, felhasználása lehet az óminiumnak, tehát az élelműszeriparttól kezdve viszik mindenhova, de nagyon meglepő, hogy egy ekkora területen a világnak egy ilyen jelentős olaj, tehát olajiparon túlmutató tevékenysége épül fel. A másik... kapcsolódhat
1: hozzá, miből van az energiaforrások, esetleg az a olajat
3: gáz gáz, 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 ugye ezt
1: akartam gáz. mondani az olajat kísérő gázkitermelés. Uh-huh.
3: Igen, de, de, de a furcsa az egyébként, hogy, hogy, hogy ők ezt a gáz helyett közben már importálják Hatarból. Tehát em, valójában itt a. a a bakrányi energiaforrások, tehát bakrány nem egy gazdag olaj kitermelő hely, tehát ők, ők nem, tehát messze nem egy huvait. Tehát egészen, egészen más adottságai vannak, és ezért váltottak ők erre viszonylag nagyon van rá. A másik ilyen, amiben ők nagyon meghatározó szerepre próbálnak menni, jó lehet, jó lehet nem, tartoznak a legnagyobb uh, uh, iszlámbankok közé, hogy egy iszlámbank központ legyenek és így gyakorlatilag egy picit Svájca legyenek ennek a, a térségnek, ami meglepő, mert ugye látjuk a többi, többi GCC országot, vagy akár csak az Emirátusokat, de úgy néz ennek a legfejlettebb ez a banki infrastruktúrája. Tehát a világvezető bankházai és az iszlámbankolás is itt van. És az iszlámbankolásról csak annyit így talán röviden, hogy... A főkülönbség az iszlámbankolás és a normál bankolás között a kamatnak az elszámolatóság, vagy az elszámolatosság. Az iszlámbankolás egyébként a nevű ellentétben nem egy nagyon régi dolog. Az első iszlámbank, hogy én olvastam, az egy bangladesi bank volt, 1983 as tehát nem, nem összekeverendő, mondjuk a, az olasz, nem is tudom, hogy hívták a legrégebbi olasz bankot, amelyik a siena-i vagy melyik... Igen, amik, igen, amik, a Siena, a bank
2: Siena valamilyen,
3: igen. Igen, igen, amit most mentettek meg, már nem tudom, <coughs> mi volt, amit talán 500 éves, vagy 400 mm-hmm. éves. És, de ez egy, ez egy, ezek nem olyan nagy történetű dolgok, de az iszlámbankolásnak a lényege az, hogy, hogy haszonmegosztás van. Tehát ez, ez, ez rossz időkben annyit jelent, hogy nincsen kamatteher. Tehát ez ilyen kamatmentesnek. Viszont a haszonból megosztozni kell. A biztosítékrendszer nagyjából ugyanígy működik, és ennek egyik központjába vált Bahrain. Tehát Bahrain a turizmus, mint ahogy látjátok a forma amivel kezdtük, de gyakorlatilag a bankrendszer, különböző szolgáltatások, és e, az alumíniumipar, plusz az olajipar. Na most az olajiparral nekik e, valójában több gondjuk van, e, nem csak az, hogy kevés van belőle, hanem a teljes e, e, talajvizüket beszenyezte. És e, ez egy kritikus hely ilyen szempontból, mert a, a vízhiányuk van, és ezért a, a sótlanítás az, ami a, 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 az ő egyetlen kiújtsuk, tehát egy problémájuk itt nekik a növekedésben, és ez az egész szigetnél egy, 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 egy komoly gond de hát valószínűleg meg fogják tudni ezt is oldani, tehát ez nem egy, nem egy olyan gond, de az viszont látszik, és ez a másik gond, ami az olajbevételeknek az elmaradás és most mindjárt ugrunk az adórendszerre ami roppant esztevő egyébként, hogy, hogy ők a legeladósodottabbak a GDP-hez mérten száz fölötti az eladósodottságuk, ami egyébként az öbölmenti országokra egyáltalán nem jellemző, a díli, a GCC országokra. Viszont, ami tudni kell, hogy nincsen jövedelmadójuk, tehát nem nagyon nem erőltetik ők ezt a kérdést, de a, 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 ami, ami úgymond tradicionálisan nincsen, viszont ezt ÁFA-val próbálják kompenzálni, és e, e, hát ugye mindenképpen létniük kell, mert mert ez a költségvetési hiányuk van, és ez ez, ez egyre erősebb, és ezt úgy néz ki, ha nem jövedelemadó oldalról akarják megfogni, akkor akkor nem marad más, mint a forgalmi típusú, tehát az ilyen különböző jövedéki típusodók, az viszont van. Tehát a, a, a az áfajuk az 5 százalék, ezt látjuk, hogy ez az öbölben folyamatosan elő is egyébként, ez már az olajutai utáni társadalomnak az egy egyik ilyen bevételi forrása. Viszont a, a jövedik adójuk a, a dohányra és az energiaitalakra, ugye akkor nincs, a, energiaitalokra 100 míg a szoft drinkek, tehát a, 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 ugye az ügyítőitalok, azok a 50 százalék. Azért azt lehet látni, hogy, hogy valamit ők is erőködnek, de azért Bahrainnek ez a fajta pénzügyi önállósága, vagy ez a fajta mozgástere messze nem azon is. Ha ők bekerülnek egy ETC alapú, tehát a, 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 a jövőmenti egységes devizába, ami szintén télja ennek a régiónak, akkor nyilván más lesz az ő mozgásterük is, de jelen pillanatban ők ennek a pályának a szélső végén vannak, tehát a legeladósulottabb országról beszélünk. Én eh, nagyjából így gondoltam elmondani Bakrénről, tehát eh, azt nem mondom, hogy, hogy szerintem roppant sikeres módon pozícionálta magát, tehát mondom egy Budapest méretű, vagy egy másfélszeres Budapest méretű országról beszélünk, amelyik fut ki az olajból nagyjából, mindig azért találnak valamit, de egyébként számos problémával küzd. Eh, a lakossága kevesebb, vagy majdnem azonos, hogy Budapesti, 16 de szerintem kevesebb, vagy Budapestnek 2 milliót mondanak az agglomerációval, és mégis látjuk, hogy vezető szerepe van az iszámbankolásban, vezető szerepe van az aluminiumparban, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ők azért büszkék lehetnek arra, amit elértek, de az is nagyjából látszik, hogy komoly változások várhatók itt is. Tehát ha ők ezt a pénzügyényeset fel akarják tartani, akkor az adózásban nem gondolom, hogy ők hosszabb távon ilyen nagyvonalak tudnak lenni, de nagyon sokat fejlesztenek, tehát a tudásközpontúság egy csomó olyan irányban mennek tovább, tehát ők nagyon komolyan gondolják ezt a nem olaj alapú gazdaságnak a kialakítását, és én azt gondolom, hogy az első két példát tehát a, a, az alumíniumipari és maga a a, a banki szolgáltatóközpont is jó példa erre. Tehát az élők e, talán méretüknél fogva is soppant
1: esélyesek. Világos. Zoli, nagyon köszönjük, fejlőjük botondot, hogy ugye Bakrány. Így
3: van. Az Ez egyebekkel.
1: Köszi, szépen jó munkát, szép Köszönöm. napot.
3: Sziasztok Szia.
1: Sziasztok. Gerendi Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével adó tanácsadó partnerével beszélgettünk. Közben én azon studi szóval, hogy Dubajból csak át lehet valahogy pattanni
2: nem tudom, szerintem repülővel. Igen. Ugyanúgy, ott elég komoly. Valami helyével. Igen, igen, ott az valami komoly Dubajba egy fapad, hát ez ugye, valami helyi. Hát ott, ott az összesből bölmenti állam között elég élénk uh-huh. Kapcsolat van. Milyen kedvet kaptál?
1: Igen, már-már egy egész körúk, kérlek szépen. Úgyhogy ez itt, uh, majd összerakjuk lehet. Igen, valami ilyen hidegből, melegbe.
2: Igen, ez tipikusan a... Ugye? Igen, ez a... uh,
1: Ott az évelején érdemes.
2: Hát a nyarat leszámítva végül is bármikor, de nálunk, hát igen, hogy attól függ, hogy ilyen 30 fokos, biztos melegbe akarsz menni. Vagy tavasziasabban. Akkor mondjuk, igen, tavasziasabban az egész évben van, az igen, decemberben, igen, igen, decemberben, igen, igen. decemberben is van, de mondjuk az, amikor itt még nagyon hideg, ott meg már nagyon meleg, az a február, március, <gül> meg ugye nagyjából az ősztel is a november környéke.
1: Jó, menjünk tovább akkor a híreivel, gondolom, ugye? E, és akkor. Előtte egy rövid zenés, akkor ja, jó, és akkor utána. is, is most de botondot a hírek után hívjuk, az így a lényeg van. így. Van.
0: Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Igen, folytatjuk nem sokára, csak ennek egy feltétele van, ugye, hogy el kell érnünk dr. Feledi Boton külpolitikai szakértőt, és hát Ács Gábor kollega éppen ezen dolgozik. Úgyhogy szerintem pillanatokon belül meg lesz a kapcsolat, és akkor fogjuk tudni folytatni. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit tud mondani egy ilyen kicsi Ö, és ö, ugye, ahogy Zoli is mondta, nem egy ilyen nagy portkavaró ö, arab államról. Úgyhogy ö, itt is szerintem olyan plusz információkhoz jutunk, amelyeket eddig nem nagyon hallhattunk, vagy ö, olvashattunk. Hát persze, aki célzottan nagyon érdekel a térség, az nyilván igen, de alapvetően egy hagyományos, vagy átlagos újságolvasó talán kevésbé. És akkor most már hamnélközít is a ö, botond a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Mi azt, jó reggelt kívánok!
1: Épp azt eceteltem, hogy kíváncsian várom, hogy mit fogsz tudni nekünk mondani, mert hogy egy igen aprócska és olyan kis, nyugis, csendes arab államnak tűnik Bakrény.
4: Hát a csendesség az most elkerülte őket az utóbbi években. Ugye itt van egy olyan demográfiai csillagzat, ami, ami Bakrényt azért alapvetően megnyitja a beavatkozások előtt. Ez pedig azt jelenti, hogy bár menti állam, Ugye azon három ország közé tartozik, ahol a a kisebbség, tehát a, az a család, aki vezeti az országot most már több mint 200 éve, egy nagy síta többség felett uralkodik. Aha. Érdekes módon, ugye nem nagyon számolják meg magukat, most meg pont ezért, de amerikai adatok vannak erről, hogy feltehetőleg ilyen 5-60 százalékot is elérhet a sítáknak az aránya a népességben. Na most ezért volt az, hogy már 81-ben megpróbált, ugye, Irán a saját mintájára a 79. fordulat után visszaalakítani vissza a is ezt a fejlődést, és aztán ez folyamatosan látszott a, a későbbi években, és 94-ben 2000 ben és hát legutoljára az Arab Talas alkalmával em, indult el egy nagyobb mozgolódás. Ennek általában van egy ilyen vallási szektoriánus jellege, és érdekes módon az országban van egy nagyon erős arab munarjához képest nagyon erős, liberális frakció. Most a liberális az ugye azt jelenti, hogy, hogy mondjuk kiharszolták végül, hogy érzőségleg de már a nőknek is lesz szavazati joga. És, és mondjuk néhány emberi jogi ügyben volt, hogy aztán vizsgáló De, mint az arab tavasz kapcsán elképesztő tortúra, kínzások, karhatalmi közleműködéssel nyomták el ezeket az igényeket és aztán egy adott pillanatban még Szeudalágiától is segítséget kértek, akik fel is lépett, vagy segítsen helyreállítani a, a, a rendet az országban. Tehát ilyen szempontból azért egy nagyon kemény um, uralkodó család, aki nem engedi hosszúra ezt a getlőt. Uh-huh. Így aztán Irán folyamatosan próbálkozik, tehát ez látható, hogy itt ez egy, ez egy olyan sziget, amit érdemes neki dologálnia, erre reagálnak a többiek. Tehát van egy ilyen eh, nagy politikai kitettsége. Ami, ami szintén látszik, hogy eh, tehát részt vettek mondjuk 2001-ben az Afganisztáni tálibokkal szembeni eh, katonai műveletben, nem elképesztő a katonasággal, hanem eh, hajókkal a, 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 a szomszédos vizeken, de csatlakoztak az amerikai koalícióhoz. Viszont például Iraknak a, a megszállásával már nem értettek egyet két évek később, és volt is egy diplomáciai kívánat, amikor ha jól nem akkor felajánlották szabám utánynak a menedékjogot. E, tehát ilyen szempontból is ez egy, ez egy nagyon érdekes, kicsit ide-kicsit oda pakolgatunk a típusú e, arab diplomácia, és talán ezt látjuk így az adások e, ízében is, ahogy az ebből államoktól beszélgetünk, hogy vagy mindegyiknek azért megvan a maga patika mérlege, és nem pont ugyanazattal a egyensúlyozzák ki. Hiszen hát Bakrén pedig része volt a, a Tránti Nagy-Izrael-el eh, való kiegyezésnek, tehát 2020-ban, em, tavaly be is jelentették, hogy eh, izrael normalizálják az kapcsolatokat, engedik a léptékhasználatot, és egyébként már ezt megelőzően azon kevés sor a államok közé tartozott, akiknek nem csak múlt nagyköveteik voltak, hanem volt, hogy az ENSZ-ben egyébként eh, a létező em, saját eh, régeb óta található zsidó lakosságból is tudnak választani, illetve volt, hogy keresztény nagykövetet küldtek eh, talán Washingtonba. Tehát ilyen szempontból azért egy, eh, egy jóval sokszínűbb ország, mint, mint, mint hogy egyszerűen ide az öbölmenti államok közébe lehessen sorolni, vagy hát látjuk, hogy ezek sokat finesetek annál. Eh, és hát most folynak érte beruházások kapcsán a gazdasági diplomáciai lép- lépések, tehát itt is eh, a, 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 az Olaf enitől kezdve megtaláljuk a a klasszikus nagy nemzetközi cégeket, akik megként azért van valamilyen nagyon-nagyon nagy általános érdekeltséget, tehát itt a vezetéképítés, olaj- és gázmezőknek a újabb feltárása és kihasználása, illetve az is megvan, hogy, hogy bővítik a kapacitásokat. Tehát azért itt mindig zajlik a kapacitásbővítés, hiába a klímaváltozás, meg, meg átállt és az ő egy, egy relatíve jobban átáltalazságnak számít ugye, a térségben, tehát nem csak olaj, hanem próbálnak másfelé nyitni. Hát ez, ez azért még úgy sikerül, hogy ezek a befektetések továbbra is römennek az országba, egy sok milliárd dolláros nagyságrendben, és egyre inkább úgy, hogy, hogy tulajdonképp nem csak befektetésként, hanem nagyon erős, mert tulajdoni joggal, vagy más módon is ezek a befektetők egyre jobban ki vannak szolgálva. Úgyhogy hát így, lehet, így lehet nézni, minden mellett azért azt is el kell mondani, hogy, hogy az olajárak miatt ugye volt egy 18%-os deficit, amit most próbálnak visszaszorítani, de hát éppen az átúzisi múdi jelentés szerint a B2-es értékelés az most negatívba hajlik. Tehát, hogy államadósság az van. de van, amíg egyelőre az energiakiatot ilyen állapodó vannak, és nyilván ennek a Covid sem tett új jót. Tehát ilyen szempontból most különösen érdekes hogy ezek a befektetések milyen módon fognak néztetni ezt tudni
2: az országokban. Mm. Szaud-Arábiával milyen a viszonyilat? Ugye az egyetlen híd, ami a szigetre megy, az szaud vezet, ugye, ha jól mm. rémlik. League. Mm-hmm. Tehát van egy nagyon-nagyon nagy ország, illetve egy nagyon pici, egy kis sziget ez a kapcsolat. Hogy működik?
4: Igen, tehát a, a saudiakkal a, a, lehet, hogy nem mindig és mindenben értenek egyet, de alapvetően szerintem még az Izrael-lel való kiegyezést is kvázi engedélyeztették viáddal, tehát azért így kell képzelni, hogy van egy ilyen típusú viszony, és most éppen a saudi-arám eh, ide egy nagy vezetéket 12 milliárd dollár értékben amerikai partnerekkel, uh-huh. eh, tehát eh, azért dübörög az gazdaság, tehát nincs, nincs ilyen probléma. Ugye mások azért is, mert hát ez a a sunita probléma miatt azért a szaudiaknak ez egy, ez egy pontos védvár, uh-huh. hogy meg tudják itt tartani a, a, a szunita többséget. Miközben ugye hát a, a másik, Irak lenne ugye az a másik példa, ahol, ahol sokáig szuniták vezettek, és síták vannak egyébként többségben. Tehát azért ez egy izgalmas folyamatosan működő lakmus teszt
1: uh-huh. ezzel a mm. Világos. Oké. Okay. Köszönjük szépen, tájékozottabbak lettünk. Jó munkát, és szép napot neked.
4: Melyeknek is a szia,
2: szia.
1: Dr. Feledi Botton külpolitikai szakértővel beszélgettünk még Bakrájnyról.
2: Na, továbbra is.
1: De igen igen, Még izgalmasabb szóval lett igen, vagy. Nézegettem képeket. Vagy inkább.
2: M- uh, inkább mi? V- vagy inkább elment a kedved? Nem, nem, nem.
1: Nem különösebben. Tehát minden ország
2: ilyen. Tehát ez, ez, Igen. Ezek a viszonyok, ezek Igen, a... Igen, persze, a, a, ez, ez a az legyen, alap. Kimért. És ezt, ezt átlátni egyébként, hogy itt kikivel van, Igen. meg hogyan, meg milyen ügyekben egymással szembe ellen, talán, fú, nagyon-nagyon kemény.
1: Igen, de hát talán a turistát, ez az ott létek persze, a nyilván a... nem érinti, tehát nem... Na, turistát
2: nem érinti, de turisták egy részében is benne van az, hogy mit tudom, nem, nem csak a biztonsági rész, hanem uh-huh. hogy mit tudom én, van, mit tudom én um, vezetésnek, vagy egy, akár egy diktatúrában, hajlásnak és olyan szintje, ahol mondjuk másokat ja, nem mennek. Persze, 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 De én azt gondolom,
1: ez hogy nehéz. ez még talán nem az. Uh-huh. Ja, ja. Ez, ez, ez még egy járhatóbb része a dolognak, hogy az érdeklődésem az továbbra is fennáll. Nos, egyik születésnaposunk, Kemény Dénes, 67 éves, ma köszöntjük innen is nagy szeretettel, és hát egy olyan mondását idézzük, amit szerintem már találkozhattunk vele, az a fránya kapufa, ugye? Arról szól. A kapufa éle mindig igazságos, mert annak lövése pattam be, aki a hétköznapokon többet tett a győzelemért. Azért szerintem még nem mindig több a de benne. Nem így van. Igen.
2: Uh, szóval... Itt, itt van olyan érzésed, hogy amikor motiválni kell, akkor nagyon jó hangzik, tehát amikor tényleg igen, el kell igen, hit, igen. El, Ezt jó, ha elhiszi. És a siker érdekében, tehát ez, ez valóban jó motiváció. De valójában
1: ugye már a kapufa. De amúgy meg nem igaz. Nem igaz, mert a, kap, a kapufa már eleve véletlen, mert nem azt célzod. Igen. Ugye, tehát ott kötött ki a labda, ha majd pedig véletlen, akkor nem irányított, innentől pedig az egész nem így működik, de nagyon jól hangzik. De jó. Így,
0: így van. Így <laughs> Úgy, Úgy, Úgy megvettünk. Így van. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany. Van egy mágikus hang a etten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Mi fordul Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
1: Nos, hát nézzünk egy kis általános piaci hangulatot, aztán pedig megnézzünk, megvizsgálunk pár kínai elektrós autógyártót, és tesszük mindezt Bodnár Martinnal az ESTA befektetési az ERT usa DESK üzletkötőjével. Szia, jó reggelt!
5: Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Na nézzük, hogy a már a Márkiton éppen egy új csúcsra hágoltak az amerikai indexek. Ugye pénteken így félték be a napot, láthatóan az ELTI Fed döntéstől nem nagyon tartanak a befektetők.
5: Igen, előző héten ismételten erősen teljesített Amerika, és ugye új csúcsra ment az S&P, megérítette ezt a 4249,74 dolláros szintet is. A 2020 márciusi aljó ez egyébként majdnem 90%-os emelkedés, tehát aki ugye csak az indexet követte volna, az ilyen hozamra tehetett volna úgymond szert. Ez ugye annak ellenére történt pontosan, ahogy említette, hogy csütörtökön azért itt érkezett ugye egy mond, inflációs árindex növekedési adat hogy ez 5%-os lett, magasabb, mint ugye az elemzői várakozás, 4,7% volt ugye év per év és ugye ilyenre, ilyen magas szintekre 2008, augusztus óta nem volt uh, példa ilyen szintű árnövekedésre, akkor 5,3% volt ez év, év és kicsit az látszik, hogy a befektetők is kezdik hasonlóan látni a piacot, mint a PED, tehát hogy átmenetinek gondolják ezt az egészet, az inflációs növekedést, ugye arra érdemes emlékezni, hogy egy hónapja, áprilisban, amikor 4,2%-os adat jött ki, mindenki meglepődött, és akkor egy ilyen nagy eladási hullámot indított be a piacon. Tehát kicsit most más volt a reakció, az, hogy most új csúcsról megyünk, egy hónapja pedig ugye megijedtek a befektetők. Uh-huh. Kérdezett, szerdán, egyébként ennek lesz egy érdekes folytatása, mert ugye most lesz a Fed Meeting, és itt a fő téma az úgynevezett tapering lesz, tehát hogy hogy tudják ezt a havi 120 milliárdos kötvényvásárlási programot uh, majd leépíteni szép lassan, mert ugye ott az lesz az infláció uh, ellen uh, való fellépésnek a része, hogy először ezt leépítik, később meg majd ugye majd uh, jöhet a kamatemelés is, de ugye sok elemző azt mondja, hogy itt a Jackson hole éves uh, Fed találkozó előtt nem lesz döntés az ügyben, azért, mert azért a munkaerőpiaci adatok mindig nem a legerősebbek, tehát próbálja ezt az útsal a monetáris politikát azért tovább kommunikálni és folytatni a FED. Összességében egyébként ugye az egész a támogatja egyértelműen. Lehet látni, hogy ezt az egyedi befektetőknél az elmúlt 37-ből 27-nél úgynevezett bullish szentimentet lehetett felfedezni. Ez azt jelenti, hogy Uh, historikusan van egy ilyen 38,5 os cím, aminél sokkal pozitívabbak voltak a kis befektetők kezdető alatt, és az elmúlt 18 évben azt is érdemes elmondani, hogy van egy ilyen medve uh, uh, bearish sentiment, uh, ez 30,5 nál van, a megkérdezettek 30,5 a uh, alatt válaszolta azt, hogy ők félnek a piaci belséstől, tehát nagyon pozitív jelen pillanatban a egyéni befektetői réteg, és azt is érdemes megemlíteni itt még, hogy van egy úgynevezett ilyen opciós put ráta a részvénypiacon, és ez azt mutatja be, hogy a befektetők mekkora részben kötnek biztosításokat úgymond a részvény pozícióikra, és ez most relatív egy nagyon alacsony szinten van. Tehát azért érdemes figyelni ilyenkor, mert ilyenkor szoktak jönni a meglepetések.
1: Igen, meg ilyenkor lehet nagyon esni, mert mindenki egy irányba áll, ugye, és majd egyszerre szeretnének fordítani ezen a helyzeten, és ez okozhat felfordulást. Uh-huh. Igen,
5: általában, igen, ritka az, hogy mindenki nyer egyszerre a piacon. Igen,
1: igen, igen.
5: Uh, ami viszont érdekesebb még ennél is, hogy ugye korábban beszéltünk ezekről a mémrészvényekről, uh, most, amit viszont mellettük még kezdenek eljutni, itt a kínai elektromos autós részvények.
0: Uh-huh.
5: És uh, lehet látni, hogy már egy hónapja szép alig vannak, uh, viszont pénteken jött ki egy adat Kínából, hogy a 3%-kal esett vissza évével alapon májusban az autóértékesítés, úgyhogy azért az előző 13 hónapban ugye folyamatosan nőtt az autóértékesítések száma, ez 2,13 millió jármű volt egyébként májusban, és ugye itt globális chiphiány említették, mint a hibának az oka, tehát hogy azért volt egy kis csökkenés, de így is összességében évek szinten 6,5 os növekedést várnak, viszont elektromos autókból 217 ezer darabot, darabot adtak el, úgy 160%-os növekedés évperév alapon, tehát hogy az elektromos szegmens az nőszépen. A, a hagyományos járműeladások azok meg inkább kezdenek csökkenni. És ez azért is látszik, mert Kínában az állam elkezdte ösztönözni itt az elektromos autógyártóknak a kapacitás növelését. Tehát elkezdte segíteni őket, de az előző héten egy ilyen kis hírként jött ki. Itt ugye egyébként a főcégek, akikre kellene gondolnunk, mi az a NIO, X-Peng, BYD, uh, Li Auto, tehát ők lennének, ugye, akik kifejezetten kínai jártok, és a kínai piac lenne ugye, a fő uh, célpontjuk. És azt is tudni kell ezekről a papírokról, hogy évelején egy hatalmas a uh, voltak túl, tehát hogy nagyon nagyot a Májusra elértek egy aljat az összes ilyen papírnál, és folyamatosan szépen egy hónapja emelkednek. Van olyan cég ezek közül, ami majdnem megduplázta egyébként az folyamát. Tehát, hogy érdemes rájuk nagyon odafigyelni, és Warren Buffett is tett egyébként megjegyzést, hogy ő ugye a BYD-nek egy tulajdonosa. Igen. És hogy mondta, hogy ő nagyon pozitív, hosszú távon az elektromos autószektorban, kifejezetten a kínai elektromos autószektorban is, ami Kínába jár. Mert ugye azt is lehet látni, hogy ezeknek a cégeknek egy nagy része, az, sőt az első három említett már ugye, olyan termékeket tud letenni az asztalra, hogy Norvégiában is tudja exportálni ezeket a termékeket. Tehát, hogy úgymond világszintű terméket tudnak letenni a kínai asztalra, hogy azért elég erős konkurenciája lesz például ezek a cégek a Tesla-nak. Ugye, mert a Tesla például Kínában 33.400 autót értékesített, ami áprilishoz képest növekedés, 26%-os növekedés, csak kezdik látni hogy a megrendelés száma, az kezd egy kicsit visszaesni, és ugye ők is majd próbálkoznak itt a luxus kategóriát is megcelencélozni, ugye előző héten ugye ez a Tesla a a is kijött. Nem tudom, hallottatok róla?
1: Ö, nem.
5: nem. Ez egy igazából egy luxus szegben, tehát hogy ez lesz úgymond a legdrágább, Tesla Model. Két másodperc alatt van százon, ezer lóerő felett van, tehát, hogy itt is próbálnak a kínai luxus majd konkurálni kicsit.
1: Oké, hát figyelünk ezekre. A kérdés, hogy hogy ilyen menet után is ezek szerint még érdekes lehet beszállókat keresni, ugye nem biztos, hogy pont a függőlegesen fölfelé tartó ágban, de figyelni kell ezekre, mert ezek szerint, mert először ugye a mi részvényekhez hasonlítottad, vagy ahhoz soroltad őket, de azért itt több a fundamentum és, és hosszabb távon azért izgalmasak lehetnek ezek még mindig ezek szerint. Igen,
5: pontosan, tehát itt azért van fundamentum mögötte, de ugyanúgy látjuk azt a úgymond drasztikus emelkedést, az elmúlt időszakban, miért érdemes lehet
4: azért figyelni rájuk.
1: Világos. Oké, okay, köszönjük szépen az infókat. Jó munkát, szép napot.
4: Nektek is, sziasztok! Szia.
1: Bodnán Martinnal, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötőjével váltottunk pár szót a piacokról és a kínai autó, elektromos
0: autógyártókról. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Nos, igen,
1: igen, igen, nézzünk egy-két üzenetet. Azt mondja, a kedves hallgató, maradjál már Gábor Balást. Egy diktatúrában a helyi emberek szenvedése nem zavarja a nyaralásban, nem érinti. Főleg, ja. ha sikerül egy olcsó akasztani, akkor aztán már egy igazi nyilvános akasztás sem zavarja. Gratulálok. Köszi szépen.
2: És ezt neked írta?
1: Nekem írta, igen. valószínű, valószínű az összes külföldi turista, aki a szocializmus idején ide látogatott Magyarországra, az mindegy lelketlen szemét láda. Ismerve a kommunizmus árnyoldalait, áldozatait, mégis ide jöttek, vagy más hasonló országba mentek. Ez egy akkora hülyeség, hogy a, amikor át a föld nem a hátát.
2: Nézd, je, már önmagában is azért vetettem föl, mert azért mindenkiben valahol ez, 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 ez benne van.
1: Hogy egy,
2: egyrészt segítene az ott létével a helyieknek is, meg nehezen lehet elvonatkoztatni attól, hogy pontosan hogy működik. Egy, egy, egy rendszer nem akarott támogatni esetleg az általad rossznak tartott rendszereket, ne talán diktátorokat, ugyanakkor szívesen segítenél például a, 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 a helyieknek, és hát persze nagyon kíváncsi vagy érthető módon a világra, az országra, az adott területnek a kultúrájára. Most ezért nem elmenni olyan helyekre, ahol mondjuk ami mondjuk egész életedben érdekelt volna, a történelmet tanultál, okay. mondjuk Perzsiáról például, vagy hát nem tudom, ez egy nagyon bonyolult kérdés, ez pedig egy nagyon-nagyon
1: extrémis biztos és vannak, akiket zavarnak és lemennek de én nem hiszem, hogy elítélhető az, akit, aki meg ennek ellenére oda megy, hmm. azzal együtt Igen. is, hogy nyilván Igen. zavarják ezek az állapotok na jó, mindegy, ne is tovább viszont egy érdekes dolog Jancsótól tévedés az orvosok különösen szélsőséges, nagyon sokat edzenek két hét közben a kapufás gólért. A még nagyobb lövési szög miatt. Aha, tehát, akkor ez... tehát ez egy direkt, ö, és, és eseteként Aha. ez egy kalkulált hogy szándékolt gollövési szög. tehát egy vízilabda tehát részéről teljesen
2: máshogy hangzik, mint egy laikus.
1: Az idézet. Hát,
2: már a kapufa Igen, éppen erre pattant. Igen, Aha, ez egy fontos kiegészítés. Nagyon szépen köszönjük. Ez a, a keménydénes fél aranyköpés Így legyen, van, között, így, így van, így van. Jó, egyelőre egyetem.
1: akkor ennyi. Borkereskedő barátunk írt a budafoki kifelé menő ágának torlódása és az ezt okozó Mazda előtti balesetről de ez már a hírek utáni közlekedési infóban is benne volt, azért nem vettem előre, de köszönjük szépen menjünk tovább akkor hírekkel ismét Szolera meg abban is lesznek nyilván, vagy azután is lesznek közlekedési hírek aztán visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit Uh, hát a gazdarovattal, amiben most lesz gazda, vagy hát. mi leszünk a gazdák, vagy hogy lesz ez? Még, nem tudjuk, még, még mindig, mindig, ezt, mindig nem na, tudjuk. Hogy csigázza, csigázza. Csigázza. Nem, nem
2: döntött el, hogy Maci. beszáll le.
4: Um, igyekszünk meggyőzni minden esetre a következő néhány percben.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta.